1: Muito bom dia. Pontualmente, sete horas na Grande Belém. Hoje, terça-feira, 19 de novembro de 2019. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp. 984 sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp: 984-770937.
1: Confira os destaques desta edição.
3: IBGE divulga dados sobre desigualdade social.
4: Segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa termina dia 30 no Pará. Procon fiscaliza preços antes da Black Friday.
3: Torneio de Matemática usa aplicativo para para desenvolver questões. Segundo o Fórum
5: Circular, abre inscrições nesta quinta. Prefeitura e ONU assinam acordo para atendimento de refugiados. Cantor Reginaldo Viana
6: lança segundo álbum na carreira.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: Paisandu apostando que vai vender todos os ingressos para a decisão da Copa Verde amanhã no Mangueirão. Federação de Desporto Escolar com inscrições abertas para a seletiva de futsal e de vôlei. E ainda nesta edição,
2: extinção de municípios proposta pela PEC 188 é retrocesso, segundo o Conselho Federal de Administração.
1: Governo federal reduz o déficit fiscal de 2019 em mais de 60 milhões de reais.
2: Pará tem três municípios na lista dos que mais aumentaram a arrecadação.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 7 horas 2 minutos, 7 e dois.
2: O Pará
0: é notícia.
2: Bovinos e bubalinos devem ser imunizados em 128 municípios do Pará na segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, que vai até o final deste mês.
1: As vacinas adquiridas devem ter cadastro da Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a Adepará. Ouça os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
4: A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa vai até 30 de novembro. Bovinos e bubalinos com idade entre zero e dois anos devem ser imunizados em mais de 120 municípios. O gerente do programa estadual de erradicação da aftosa da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Pará, Jorge Santos, afirma que mesmo sem a doença no estado, é preciso manter o protocolo de vacinação. A vacinação ela é importante para a gente manter os animais protegidos, e imunizados contra o vírus da febre aftosa. Apesar de não termos o vírus no estado do Pará, porém é um protocolo que a gente tem que seguir é, obedecendo até a suspensão e é muito importante que o produtor vacine o seu rebanho e declare na Depará para que a gente mantenha esse vírus afastado. Trinta por cento da carne produzida no estado é para consumo e setenta por cento para exportação e um dos objetivos principais desta ação é manter este mercado consumidor ativo, além de pletear novos mercados para a produção de carne paraense por meio da certificação livre da doença. Jorge informa como deve ser o procedimento para a vacinação do gado. A vacina deve ser comprada né, nas revendas agropecuárias cadastradas na Depará. Deve ser aplicada a quantidade de 2 ml por animal. Deve escolher as horas mais amenas né, do dia ou no início da manhã ou no final da tarde para fazer a vacinação dos animais, já que ocasiona menos estresse nos animais. né? Depois de vacinar o gado é necessário informar ao posto da Depará, localizado no município produtor, munido da nota fiscal de compra da vacina e os detalhes da aplicação. A expectativa é de vacinar quase 10 milhões de cabeças de gado em mais de 100 mil propriedades no Pará. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria Estadual de Saúde conclui a primeira etapa de estudos para imunização contra o vírus da raiva transmitidas por morcegos.
2: Várias comunidades do município de Portel na ilha do Marajó participam da pesquisa. O repórter é Delson Vale tem mais informações.
8: A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, CESPA, concluiu a primeira etapa do projeto para detecção e titulação de anticorpos neutralizantes, o ACN do vírus da raiva para acompanhamento de Comunidade em população sob risco para raiva após ação de vacinação, abrangendo a população de 67 localidades ribeirinhas, ao longo do rio Pacajá, no município de Portel, aqui no Marajó. O projeto tem a finalidade de fazer um estudo científico e prevenir novos casos de raiva humana na população ribeirinha, residente em área de risco para raiva transmitida por morcegos hematófagos e que tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde pública. O trabalho está sendo feito pela CESPA. Por meio do Departamento de Controle de Endemias, o Grupo de Trabalho Zonoses 7 e oitavo Centros Regionais de Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde de Portel e de Melgaço, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Instituto Pauster, de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Belém, Marabá e Ananindeua, no Pará, ficaram entre os dez municípios do norte que mais aumentaram sua arrecadação em 2019.
1: O resultado é de uma pesquisa realizada pela Frente Nacional de Prefeitos do Brasil, como nos conta direto de Santarém, o repórter
9: Miguel Oliveira. Três municípios paraenses estão entre os dez que mais aumentaram receita na região norte, segundo dados da Multicidade, finança dos municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos. A entidade fez o levantamento em 16 cidades da Amazônia. A receita de Manaus, com seu dois milhões e duzentos mil habitantes, que é a sétima mais populosa capital do país, aumentou 500 milhões de reais, chegando ao total de 4,7 bilhões no ano passado. O incremento em Belém, a décima em população, foi de menos de 50 milhões, tanto a capital paraense, menos de 3 bilhões de receita. As maiores arrecadações seguintes foram a de Porto Velho e Rondônia com 1,3 um bilhão, Boa Vista em Roraima com 1 um milhão e duzentos milhões, Palmas no Tocantins com 1 um milhão e cem milhões e Rio Branco com 900 milhões. O sétimo município, a primeira cidade que não é capital, foi Marabá com 865 milhões, seguida por Ananindeua com 692 milhões, Macapá e a nona com receita de 648 Milhões e Santarém a décima com 604 milhões. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: E a empresa de assistência técnica e extensão rural Emater promove curso de fruticultura em Salvaterra.
2: A produção em foco é o abacaxi, como nos conta o repórter Delson Vale.
8: Agricultores rurais do município de Salvaterra, aqui no Marajó, participaram do curso de produção integrada de frutas UPIF, voltado ao cultivo do abacaxi. A capacitação foi organizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Paraematé em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, SEDAP com o objetivo de fortalecer a assistência técnica entre os produtores de abacaxi da região. A ação faz parte de um convênio firmado entre as duas instituições, com vigência até o ano de 2021. O curso foi realizado na comunidade Condexas e reuniu 36 participantes, sendo 25 agricultores e os demais técnicos de matéria e SEDAP. Durante a capacitação, eles passaram por uma série de treinamentos específicos, como o preparo do solo, manejo da adubação e controle de pragas e doenças. Aristóteles Pires de Matos, da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária Cruz das Almas do Estado da Bahia, ministrou o curso e reforçou a importância do treinamento dado aos participantes, o PIF trabalha com o sistema de boas práticas agrícolas, então o curso vem para melhorar ainda mais a produção do abacaxi aqui no Marajó, que já tem uma boa produção, no decorrer abordamos a importância de respeitar o meio ambiente e também a atenção que se deve ter com o lado social da comunidade, segundo ele... Uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, determina que a partir de agosto de 2021, a produção de abacaxi seja obrigatoriamente com rastreabilidade. Essa determinação também foi abordada durante o curso que continuará a ser ministrado no ano que vem para os produtores. A capacitação foi organizada pelo escritório regional da Emater das Ilhas, tendo à frente o supervisor adjunto, Valdeides Lima. Segundo ele, o curso atendeu a demanda dos produtores. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas, 9 minutos, sete nove.
0: Segurança Pública.
2: A polícia militar lançou a operação K9 de policiamento ostensivo durante as compras de fim de ano.
1: A operação vai ter a presença de cães policiais treinados nos centros de maior movimentação do comércio em Belém, como nos informa o repórter Fabrício Rocha. Eu acho muito bom, sabe? E esse
10: reforço vai trazer mais segurança pra gente. É
11: muito bom, vai, nós vamos nos sentir mais seguros, né? O pessoal tá metendo a mão dentro do bolso e buscando os Farejo, né?
12: A Operação K9 vai acontecer nas áreas de maior movimentação de veículos e pessoas, no período das compras de final de ano. O lançamento foi na Praça Santuário, em frente à Basílica de Nazaré. A ação da polícia visa aumentar o policiamento preventivo e repressivo nas áreas com a utilização de cães treinados. O chefe do Departamento Geral de Operações da PM, Coronel Carlos Max Amaral Dantas, detalha a operação.
13: Bom, nós vamos ter é, sempre um trio atuando em vários locais é, da área comercial e nesse trio vem um homem cão mais dois policiais que são justamente o apoio a ele e isso faz com que eles sejam é, vistos ostensivamente isso chama a atenção né, e faz com que a, a área se torne mais segura.
12: A operação tem o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães e do Comando de Policiamento Especializado, que pretende envolver um efetivo de 70 policiais nas ruas do centro de Belém, entre as 5 da tarde e 11 da noite. O jovem aprendiz. Lucas Vasques Ferreira, fala sobre a expectativa dele sobre a operação.
10: A Operação Canove, ela traz uma estabilidade melhor para a população em relação à comunidade, trazendo segurança e confiança para que a população é da região metropolitana de Belém, de qualquer lugar, se sinta seguro. A relação é de trafegar pelas ruas e comércios.
12: O nome da Operação Canove faz referência a como os cães policiais são denominados em países de língua inglesa. Kenine, canino em português. E ficou popular no Brasil com o filme Canove, um policial bom pra cachorro. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: E o governo do estado assina nesta terça-feira um convênio com a prefeitura de Eldorado dos Carajás que vai garantir obras de pavimentação, recapeamento e drenagem de vias públicas da cidade.
2: O valor do investimento é de mais de 7 milhões de reais e as obras vão beneficiar os moradores da zona urbana e rural do município que terão mais agilidade no deslocamento pela cidade, além de ter o acesso mais fácil aos serviços, trazendo assim mais qualidade de vida para a população de Eldorado dos Carajás.
1: O trabalho é uma parceria do governo por meio da Secretaria de Planejamento do Estado do Pará CEPLAN.
2: E a coordenação estadual de saúde do homem da CESPA e e o primeiro centro regional de saúde da CESPA vão oferecer hoje que é dia do homem serviços tais como aferição de pressão arterial, Teste de glicemia capilar, testagem rápida de HIV e hepatites virais, vacinação de sarampo, cachumba e rubéola, distribuição de preservativos, além de ações educativas.
1: O evento vai acontecer no Terminal Rodoviário de Belém, de 8 da manhã a 1 da tarde. E o evento faz parte da programação do Novembro Azul de 2019 da CESPA. O local, o terminal naturalmente aí, foi escolhido por apresentar intenso fluxo de pessoas do sexo masculino de todas as idades que estão em trânsito para outros municípios e estados. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 13 minutos, 7 e 13.
0: O trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém. Na manhã desta terça-feira, quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João. Olá, bom dia,
14: José Vieira, Brenda e ouvintes da Rádio Cultura. Começamos falando sobre o bairro de Valdecans, na Avenida Júlio César, a 22 km por hora, na lateral do Aeroporto Internacional de Belém, no sentido da Avenida Brigadeiro Protásio, no bairro do Umarizal atravessa Dom Pedro I já apresenta trânsito lento no perímetro da Praça Brasil e em frente ao TRT da oitava região, com fluxo a 14 km por hora entre a rua Municipalidade até a rua Bernal do Couto. No bairro da Sacramenta, a Avenida Senador Lemos, com trânsito lento desde a paróquia São Sebastião até a passagem São Luís. E falamos também do que a gente pode acompanhar nas câmeras do CIOP, na Avenida Almirante Barroso, com a Avenida Júlio César, o trânsito está moderado nos dois sentidos da via, sem nenhum ponto de lentidão. Na João Paulo II, com a Perimetral, o trânsito já está intenso. E também na Avenida Arthur Bernardes e com a Pedro Álvares Cabral, na esquina, também intenso. E assim como também a Avenida Boulevard Castilhos França, no Veiro Peso, o trânsito já começa a ter um pouco mais de lentidão no local. E reforçamos com uma boa notícia que foi durante esse feriado prolongado, não houve mortes nas estradas do Pará. Apenas cinco, nos cinco dias de operação, sete acidentes na rodovia BR-316 e nos demais municípios que foram Belém, Bragança, Marabá, Capanema, Altamira, Santarém e Itaituba. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de
1: Rádio. Obrigado, João. Agora são 7 horas, 15 minutos, sete
0: quinze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: A última sexta-feira de novembro promete grandes promoções da tradicional Black Friday.
0: É daqui a
1: pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Minuto da Justiça Pessoal, um padre Benezito não chegou em casa chorando, parece um leso. Sabe? É, fui emprestou a maverica dele pro filho dele. Aquele carro maverick, né? Que ainda tem este, ele tem. Só, ele tem desde 73, parece que emprestou, o filho dele é filho, é neto, não sei né tem 14 anos, eu sei é dele no muro já do, do vizinho, ele teve, é pagar o muro, pagar tudo, ainda bem o pequeno não se bateu tanto né não entregue chave de carro de moto para pessoa que não tem habilitação e pessoa de menor isto é crime isto você não pode fazer e você está colocando em risco a sua vida, a vida do seu parente e a vida de outras pessoas cuidado com isto meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa Escuta Mano o Meu Recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
15: Dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E o EMOPA quer comemorar essa data agradecendo a você, doador, que salva vidas com a sua generosidade. E você que ainda não é doador, venha fazer parte da campanha do EMOPA, de 23 a 30 de novembro. E no dia 24 de novembro, participe do grande passeio ciclístico pela vida. Seja um campeão da doação de sangue. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Realização Emopa. Governo do Pará. Por todo o Pará. Estão abertas as inscrições para o terceiro encontro de pesquisa em comunicação na Amazônia. Com o tema, comunicação e resistências, ameaça à democracia, lutas por reconhecimento e políticas do cotidiano. Informações e inscrições, acesse epicamazônia.com.br. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Participe do 2 Fórum Circular, Patrimônio, Cidadania e Sustentabilidade. Debate de ideias, sugestões para o nosso patrimônio e garantias para o direito à cidade. Inscrições abertas para palestras, mesas e oficinas. Preencha o um formulário no site projetocircular.com.br. De 21 a 23 de novembro, vem Circular Belém. Apoio, cultura, rede de comunicação
0: mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
16: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, a terça-feira é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva durante a tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus em Bujaru. No nordeste do estado, o sol aparece entre nuvens, com poucas possibilidades de chuva durante o dia. Temperatura mínima de 26 e máxima de 32 graus em Colares. Na ilha do Marajó, o dia será de céu nublado, com pouca possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 26 e máxima de 32 graus em Cachoeira, do Arari.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos,
0: 7h19. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: A parceria entre Prefeitura de Belém e a Organização das Nações Unidas garante atendimento aos venezuelanos indígenas e não indígenas que estão em Belém.
1: O termo assinado nesta segunda-feira oficializa a cooperação. Da ACNUR, a agência da ONU para refugiados que está presente em 134 países. A reportagem é de Marcelo
5: Alencar. A parceria entre Prefeitura de Belém e a Organização das Nações Unidas garante atendimento aos venezuelanos indígenas e não indígenas que estão em Belém. O termo assinado nesta segunda-feira oficializa a cooperação. O ACNUR, a Agência da ONU para refugiados, está presente em 134 países, com assistência e proteção aos refugiados. As ações em Belém serão aprimoradas para acolher de forma racional, inteligente e humanitária o representante do Acnur no Brasil, José Egas, explica o objetivo da consolidação do apoio ao município.
7: O Acnur uh, trabalha apoiando os governos locais, estaduais, federais, na resposta humanitária. E esta passaria exatamente isso, poder consolidar nosso apoio técnico para o município.
5: O trabalho proporciona apoio técnico e operacional na gestão de abrigos e de proteção às pessoas refugiadas. A Fundação Papa João XXIII, FUNPAPA, é responsável pelo abrigo do 450 indígenas venezuelanos cadastrados. A presidente da instituição, Adriana Azevedo, aponta a importância do apoio da Acnu.
17: Tendo em vista que a Acnu é o órgão, é a agência da ONU que trabalha com essa questão, é de estar tá nos dando esse norte, esse apoio das necessidades, das respostas internacionais. Então, de nós termos essa chancela conosco, inclusive, o um modelo que nós entregaremos quando recebermos o recurso federal é um modelo chancelado, inclusive, pela Acnu, obedecendo todas as regras de espaço, de como contemplar eh, esse público.
5: A Secretaria Municipal de Saúde SESMA realiza um atendimento semanal dos índios venezuelanos. Os grupos que chegam em Belém recebem vacinação contra sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, gripe e hepatite B. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: A última sexta-feira de novembro promete grandes promoções da tradicional Black Friday.
5: Mas para que os
1: consumidores não sejam enganados como falsos descontos, o Procon para realiza fiscalização em cerca de 50 estabelecimentos da região metropolitana. Saiba os detalhes na reportagem de João Paulo Ceabra. Nesta segunda, a fiscalização do Procon foi no shopping center da Avenida Doca
6: de Souza Franco. Até a Black Friday, na próxima semana, cerca de 50 lojas devem receber a equipe do Procon. O diretor do órgão, Nadilson Neves, fala sobre o objetivo da operação.
18: Para a gente verificar os preços antes, fazer uma fiscalização antes nos estabelecimentos e no dia da Black Friday, que é dia 29, verificar se é realmente aqueles preços que estão condizentes
7: com os descontos que vão ser dados no dia.
6: Na ação, o Procon confere se os produtos anunciados estão disponíveis na loja e se a propaganda é clara em relação ao desconto. Depois de receber a visita do Procon, a consultora responsável por uma loja de colchões, Sandra Brandão, diz que vai tomar as medidas para se adequar às normas.
19: Quando a loja abrir, eu tenho que estar com esses preços todos expostos. E como nós temos bastante itens, não se preocupa, não, que a gente vai fazer esse tudinho
11: agora mesmo.
6: No ano passado, as maiores queixas registradas pelo Procompará foram propaganda enganosa, com 14% do total, divergência de valores, com 7%, e problemas para finalizar a compra, com 7%. A coordenadora de fiscalização estadual, Agatha Barra comenta as penalidades aplicadas.
3: Temos um auto de constatação, um auto de
17: infração, um auto de apreensão e remoção. O auto de constatação, se eu verificar alguma irregularidade, eu posso dar uns dias para ele se ajustar. O auto de infração é que eu estou vendo que aquela irregularidade ali, ele precisa pagar por aquilo. E aí eles têm 10 dias para
3: apresentar uma defesa ao jurídico do PROCON.
6: O comerciário Charles Prado, que estava passeando no shopping, concordou com a operação.
5: Eu acho que tem que ter o cuidado sim, tem muita propaganda enganosa por aí, né? E aí às vezes a gente percebe que chega nesse período, abaixa um pouco o preço mas não é aquilo que deveria ser.
6: O consumidor que se sentir lesado pode usar os canais de comunicação do Procon pelo que 151 ou ir à sede de 8 às duas da tarde, na Travessa Lomas Valentinas, número 1150, no bairro da Pedreira. João Paulo Ceabra Rede Cultura de Rádio.
2: Nesta semana, um vídeo que começou a circular nas redes sociais está chocando a população de Belém.
1: As imagens mostram uma mãe dando à luz em uma calçada em frente a um hospital. Quem tem as informações é o repórter Roberto Apolo. As imagens que estão circulando nas redes sociais foram
13: feitas na madrugada deste domingo, depois do porteiro do hospital Ordem Terceira recusar a entrada da paciente que estava em trabalho de parto. Por esse motivo, ela deu à luz a criança em uma calçada em frente ao hospital. O caso chamou a atenção do Ministério Público do Pará e a promotora de Justiça de Saúde, Fábia Melo, ouviu o relato da mãe e dá mais detalhes sobre o ocorrido. O que
17: ela nos relatou é que ela chegou por volta de quatro e meia da manhã ah, na porta do hospital e que ao, ser atendido, ao procurar atendimento ela não foi nem autorizada a entrar. que A pessoa que estava na portaria a informou que não havia médico, não havia leito que ela teria que procurar um outro local para ter o neném. Ah, só que quando ela saiu da casa dela, ela já estava com perda de líquido. E em coisa de, de dez minutos, aproximadamente, Enquanto se definia para onde ela ia o que fazer, ela, começou, ela sentiu que a bolsa estourou e ela se deitou, pediu ajuda, gritou por ajuda e disse que o filho dela estava nascendo. E o filho dela nasceu quase que imediatamente. Né? E nesse momento a mãe se desespera, as pessoas começam a se aglomerar, os moradores de rua, do local, enfim. E é, finalmente vem o maqueiro do hospital, leva ela para dentro do hospital e tinha médico e tinha leito.
13: Após serem levados ao hospital, eles foram atendidos pelos médicos. O bebê recebeu os cuidados de um pediatra neonatal e ainda passou por exame de raio-x, porque quando nasceu, teve contato direto com o chão. Algumas gestantes que viram este vídeo se revoltaram e se sensibilizaram com o caso.
0: Eu vi o vídeo e eu fiquei muito horrorizada,
1: muito mesmo, com o tamanho escasa do hospital para com a gestante
17: porque é inadmissível isso inadmissível, quando eu vi a criança no chão chorando exposta ali na rua quando eu vi esse vídeo, eu fiquei imaginando eu em uma situação dessa. Só que, eu, não que eu não consiga, mas é que eu fiquei muito assustada com. gera uma imagem bem forte. Para as pessoas, né, que não, que não estão grávidas, que não são mães. Imagina pra gente que é mãe, que tá gerando uma criança, que tá esperando o seu parto. Ver uma situação dessa é uma dor terrível.
13: A promotora de justiça de saúde Fábia Mello revela que o Ministério Público do Pará já está atuando no caso, investigando quem estava presente naquela ocasião.
17: Nós solicitamos e fizemos um ofício imediatamente lá mesmo no hospital. Já, já viemos com a, a escala de plantão de todos os, os profissionais que estavam no hospital naquela madrugada.
13: As autoridades estão apurando o motivo da atitude do porteiro ao informar que não havia leitos e nem médicos naquela madrugada. O Conselho Regional de Medicina já se pronunciou por meio de nota, afirmando que o órgão vai apurar o caso conforme o Código de Processo Ético Profissional. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 27 minutos, 7h27.
2: Educação. Torneio Matematicando chega à semifinal com mais de 1.200 alunos de escolas públicas do município de Ananindeua.
1: Os estudantes resolvem as questões da disciplina por meio de um aplicativo. A repórter Tamires Nicolau traz os detalhes.
3: O aplicativo Matematicando pode ser usado no computador ou no celular e visa contribuir para o avanço da educação de forma prática e tecnológica. No torneio, os estudantes de escolas públicas respondem questões de matemática por meio do aplicativo, usando a adição, subtração, multiplicação e divisão. O idealizador do projeto, Walter Júnior, comenta a relevância do aprendizado por meio da tecnologia. É necessário que a gente consiga,
18: de alguma forma, motivar os nossos alunos, nossos filhos a aprender essa matemática básica, a desenvolver o raciocínio lógico. A desenvolver o cálculo mental e o pensamento computacional, porque todas as áreas do conhecimento vão exigir essa habilidade.
3: A semifinal do torneio Matematicando reúne cerca de 1.200 alunos de escolas públicas do município de Ananindeua. O aplicativo usado no campeonato já é acessado na Europa e nos Estados Unidos. As crianças contam o que aprenderam com a ferramenta. Aprendi
17: muito sobre matemática,
3: aprendi muito. É, eu gosto muito de matemática. Eu aprendi
0: que a gente pode usar esse aplicativo para brincar e para
3: estudar. Eu estou usando no celular da minha mãe, matematicando os números, aí a gente aprende mais. Alunos da educação de jovens e adultos e do atendimento educacional especializado também participam do torneio. A final do campeonato vai ocorrer no dia 19 de dezembro. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 29 minutos,
0: 7h29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Pai Sandu aposta que vai vender todos os ingressos para a decisão da Copa Verde amanhã no Mangueirão.
0: É daqui
1: a pouco aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz.
16: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge a pré amar ao meio-dia e meia. A maré baixa está prevista às 5 para sete da noite. Em Mosqueiro, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 15 para as 10 da manhã. A maré alta vai ocorrer às 4 e 10 da tarde. No porto de Belém, a maré vazando atinge a baixa mar às 10 e meia da manhã. A maré alta vai acontecer às 6 e 25 da tarde. No porto de Vila do Conde, de Embarcarena, a maré está vazando e chega ao seu nível mais baixo às 10h30 da manhã. A maré alta está prevista às 4h25 e e da tarde. No trapiche de breves, na Ilha do Marajó, a maré está enchendo e estará na pré amar às 10h para as 11 da manhã. A maré baixa está prevista para as 6h35 e e da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 um minutos. 7h31. E e um.
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, Federação de Desporto Escolar com inscrições abertas para a seletiva de futsal e vôlei. Pai Sandu quer vender todos os ingressos para a grande decisão da Copa Verde amanhã no Mangueirão contra o Cuiabá. Estas e outras notícias com Manuel dos Santos Alves. O
7: clube, ao estar treinando com duas equipes para o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas, que vai ser agora, de 24 a 29 deste mês de novembro, no Centro Paralímpico, em São Paulo. A ideia do técnico Wilson Caju é levar essas duas equipes para dar mais oportunidade para novas jogadoras que estão surgindo no clube. O Clube é All que já ganhou 17 vezes esse campeonato brasileiro e agora vai em busca do seu 18 título. A Federação Paraense de Desporto Escolar, com inscrições abertas para a seletiva estadual de futsal e de vôlei, no masculino e feminino. Os interessados poderão se inscrever até o dia 6 de dezembro pelo www.fpde.org.br. Os campeões dessa seletiva vão representar o Pará no Campeonato Brasileiro Escolar, que vai ser em locais diferentes. O futsal em Camboriú, no estado de Santa Catarina, de 22 a 29 de março. E o vôlei em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, de 1 a 8 de abril. Mangueirão vai ser palco de ação social alusiva, a final da Taça Libertadores da América os detalhes com Bruno Barbosa.
18: E o governador Helder Barbalho anunciou a criação de um evento beneficente no estádio Olímpico do Pará para o próximo sábado. Isso porque no próximo sábado acontece a final da Copa Libertadores da América entre o Flamengo e o River Plate da Argentina. Esse jogo é jogo único e acontece em Lima no Peru porque estava marcado para Santiago no Chile mas devido a toda a crise política o jogo foi transferido para Lima no peru Então essa partida vai ter transmissão lá dentro do estádio Mangueirão um telão os torcedores que quiserem acompanhar a final para torcer pelo Flamengo ou também para torcer contra o Flamengo pode então ir para o estádio Mangueirão quem quiser retirar ingressos, pode fazer isso na sede do Remo ou do Paysandu Esporte Clube. Sede do Remo na Avenida Nazaré, do Paysandu também na Avenida Nazaré. Então, é só passar por lá e deixar o quilo de alimento. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
7: No futebol profissional destaque para a grande final da Copa Verde que vai ser amanhã entre País Sanduí e Cuiabá. Às nove horas da noite no estádio Mangueirão com transmissão pela TV Cultura do Pará. E a delegação do Cuiabá chegou ontem à tarde em Belém para o jogo de amanhã. O técnico Marcelo Chamusca analisa ainda quem poderia ser o melhor substituto para o lateral direito Léo que foi expulso no jogo de ida e não vai enfrentar o País Sandu amanhã. O substituto de Léo deve ser o Tote ou o Jonas. Enquanto isso, no estádio da Curuzu, a diretoria do País Sandu está muito confiante em vender todos os ingressos disponibilizados para essa decisão. Principalmente porque até agora mais de 21 mil ingressos já foram negociados Lembrando que a partir de hoje os ingressos estão custando 50 reais uma arquibancada e R$ reais uma cadeira cativa. E o País Sandu renovou com mais dois jogadores para 2020. Os meio campistas Kaique Oliveira e Uchoa. O show, inclusive, vai ser operado hoje para retirar um tumor benigno em um dos pés. E a previsão é de que ele só volte aos treinos daqui a três meses. Era o que tínhamos de esporte para hoje aqui no Jornal da Manhã desta terça-feira. Jornal da Manhã que segue pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas trinta seis minutos, sete trinta seis.
0: O mundo é notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
12: Segundo a Agência F a onda de protestos no Irã levou as autoridades a bloquearem o acesso à internet no país de 80 milhões de habitantes, dificultando a avaliação da dimensão das manifestações e impedindo a troca de informações entre os manifestantes. O grupo Netblocks, que monitora o acesso global à internet, afirma que a conectividade no Irã caiu para apenas 7% do nível normal, considerando o bloqueio iraniano como mais grave em termos de complexidade técnica e amplitude. A empresa de internet, Oracle, considerou este como o maior bloqueio à internet já observado no Irã. O estopim dos protestos foi a decisão do presidente Hassan Rohani de aumentar o preço da gasolina, que é estabelecido pelo governo em mais de 50%. Uma mudança significativa de posicionamento dos Estados Unidos voltou a colocar em debate, no âmbito internacional, os assentamentos israelenses em territórios reivindicados pelo povo palestino. Nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano Mike Pompeu, afirmou que os Estados Unidos não consideram mais o estabelecimento de assentamentos civis israelenses na Cisjordânia inconsistente com a lei internacional e que o status da Cisjordânia deve ser negociado entre os povos. Segundo a BBC News, a mudança da posição americana foi elogiada por Netanyahu e criticada por lideranças árabes. Mais de 100 mil menores estão atualmente retidos com seus pais ou sozinhos pela imigração dos Estados Unidos, informou a ONU nesta segunda-feira. A Organização das Nações Unidas definiu essa cifra como prudente, com base em dados oficiais e em fontes complementares muito confiáveis. Os especialistas disseram que o número de 103 mil crianças retidas nos Estados Unidos incluíram menores não acompanhados. Aqueles que foram com as suas famílias e aqueles que foram separados de seus pais antes da detenção. Em todo o mundo, pelo menos 330 mil crianças estão detidas em 80 países por razões relacionadas à migração, de acordo com este estudo da ONU. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 38 minutos, 7h38.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Em 2018, no Brasil, os negros e pardos passaram a ser 55% dos estudantes de ensino superior da rede pública. Porém, ainda estão em menor número em relação aos brancos.
2: Os dados são do IBGE, que foram divulgados no informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Entre a população preta ou parda, de 18 a 24 anos, que estudava no ensino superior, o percentual passou de 50% em 2016 para 55% em 2018. Apesar do aumento, ainda ficou abaixo do percentual de brancos, que é de 70%. A analista do IBGE no Pará, Ângela Gemac, comenta os números. De qualquer
19: forma, vale destacar o avanço que tem tido no, no campo educacional, que é resultado de uma soma de fatores, que não, não podem ser focalizados só no âmbito da universidade, mas do, do sistema de ensino como um todo. É desde a universalização do ensino fundamental, da redução do abandono, assim como também as políticas de acesso ao ensino superior. E aí o sistema de costas tem um papel, sem dúvida, nenhuma destacar
3: no Pará em relação ao rendimento do trabalho brancos ganham mais que pretos e pardos nas ocupações formais brancos têm rendimento médio de 3.400 reais enquanto pretos ou pardos reais nas informais a média de rendimento dos brancos é de 1.400 reais e a dos pretos ou pardos é de 970 reais o cientista social Giambi Temcur fala sobre o racismo nas instituições.
7: É um tipo de racismo
1: que se manifesta no próprio funcionamento das instituições sociais, né? E aí a
5: gente ressalta o papel das universidades, das escolas, a gente ressalta também o funcionamento do mercado de trabalho na iniciativa privada. Então o que que acontece nesse caso? As instituições sociais elas operam dentro de uma rotina, dentro
7: de um protocolo em que as oportunidades elas são maiores para as pessoas não negras, digamos assim, sobretudo para as pessoas brancas, né? Porque a gente pode incluir também
1: nesse processo discriminatório institucional as pessoas pardas, mas sobretudo a população
7: negra acaba sendo a mais prejudicada por esse racismo estrutural.
3: Na região norte até 2018 o analfabetismo atingia 8% das pessoas pretas e pardas a partir de 15 anos. Entre pessoas com 25 anos ou mais no grupo de pretos e pardos, 9% eram sem instrução e apenas 10% conseguiu concluir algum curso de nível superior. Já entre os brancos 21% concluiu o ensino superior. O economista André Cutrim ressalta que o acesso do negro à educação melhora os índices econômicos do país. O sistema
5: de cotas que é criticado por alguns segmentos da nossa sociedade ele serviu de pilar central para essas mudanças. O sistema de distribuição de cursos pré em comunidades carentes, afetou positivamente também essas mudanças, porque eh, proporcionou um acesso universal para essas pessoas de baixa renda, eh, que vivem com pessoas de vulnerabilidade social muito forte, e com isso, pessoas mais formadas, pessoas acessando a universidade, pessoas melhorando em termos educacionais, você cria correlação direta com a melhoria dos indicadores
9: econômicos do nosso país.
3: No Pará, 13% dos estudantes pretos e pardos foram agredidos fisicamente por algum adulto da família. Entre os brancos, a taxa foi de 11%. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 42 minutos 7h42. Os
0: números da economia.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciaram que o governo diminuiu o déficit primário em 60 bilhões de reais. A
1: receita extra criada foi favorecida pela venda da sessão onerosa, que permitiu que a queda da dívida pública ficasse na casa dos 80 milhões de reais este ano. A reportagem é de
10: Lucas Farias, da Rádio Nacional em Brasília. Governo diminui déficit primário em 60 bilhões de reais. A receita extra, criada pela venda da seção onerosa, permitiu a queda da dívida pública em 2019. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia Paulo Guedes e o ministro da Casa Civil Onix Lorenzoni nesta segunda-feira, onde foi entregue um relatório de avaliação sobre as receitas e despesas do governo durante o ano. Os ministros declararam a redução da dívida de 139 bilhões para 80 bilhões. O resultado permitiu o descontingenciamento de 29,6 bilhões de reais das contas do Estado. A medida permite que os ministérios tenham mais fôlego no orçamento para executar novas políticas públicas. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo cumpre com a política de manter as contas equilibradas. E nós queremos mostrar que o nosso governo
7: era um governo que ia reverter essa trajetória de expansão descontrolada dos gastos públicos. O nosso diagnóstico tinha sido exatamente que esse descontrole de gastos públicos era a raiz de muitos males na economia brasileira. Nos levou a hiperinflação, nos levou a crises cambiais recorrentes, nos levou a taxa de juros excessivas, nos levou a impostos muito altos. Então era uma questão de princípios do nosso governo exatamente controlar esses gastos.
10: Já o ministro Onix Lorenzoni da Casa Civil afirmou que as medidas tomadas pelo governo, entre elas o pacto federativo e a reforma do sistema previdenciário possibilitaram a estabilização da queda da economia. Lorenzoni declarou que o corte de despesas foi essencial para o desempenho positivo do governo.
7: Logo já na transição se identificou claramente que nós teríamos um ano ainda mais difícil do que estava projetado e o governo agiu com absoluta austeridade. Depois, um governo rígido do ponto de vista da execução orçamentária. Terceiro, algo muito importante. Nós, desde o primeiro momento, começamos a reduzir o tamanho do governo. Que é algo que demonstra de que o eh, governo está rigorosamente no caminho certo.
10: Agora, a expectativa do governo é receber a primeira parcela da venda da sessão onerosa. No dia 27 de dezembro, a Petrobras irá transferir 35 bilhões de reais correspondentes às vendas dos blocos de petróleo de Búzios e Itapu. Na divisão, definida pelas regras do leilão, a União tem direito a 23 bilhões de reais e os municípios a 12 bilhões. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Faria.
1: Em Belém, agora são 7 horas 45 minutos,
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Extinção de municípios proposta pela PEC 188 é retrocesso segundo o Conselho Federal de Administração.
1: Essa e outras notícias daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos
2: apresentando Jornal
0: da Manhã. FM 93,7. Aqui você ouve música, esporte, informação e notícias. Aqui você ouve tudo que toca você. Os confrontos
15: que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019 na TV Cultura. Apoio Vral, o energético do Ronaldinho. Sabe quando você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo Azul. Com Azul você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço Azul. Férias tá pedindo Azul. Reserve já sua passagem no voezul.com.br. Ligue para 4.003-1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam.
0: Cultura Instrumental Quinta, oito da noite na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
16: de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, a terça-feira terá sol com nuvens e pancadas de chuva durante todo o dia. Temperatura mínima de 20 e máxima de 30 graus em Jacundá. O sudoeste do estado vai ter dia de céu nublado encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas. Temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus em Itaituba. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a terça-feira de céu nublado é encoberto, com pancadas de chuva durante todo o período. Mínima de 21 e máxima de 32 graus em Juruti.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 48 minutos,
16: 7h48. Os números da economia.
2: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta terça-feira com Cláudio Lobato.
16: O Ibovespa, principal indicador de desempenho da bolsa brasileira, abre o pregão desta terça-feira em baixa de 0,27% aos 106.269 pontos. O capital do investidor estrangeiro não dá sinais de que vá voltar com força tão cedo à bolsa brasileira. Em 2018, depois de episódios como a greve dos caminhoneiros e as incertezas de um período de eleições, o ano fechou com saldo negativo de 5,6 bilhões de reais. A expectativa para para 2019, era a retomada desses investimentos, fundamentada principalmente na aprovação da reforma da Previdência, que foi promulgada na última terça-feira. Mas o ano tem tido recordes de saída. No acumulado até 11 de novembro, segundo especialistas, o saldo está negativo em 5,9 bilhões de reais. Em meados de agosto, o acumulado superou as perdas no mesmo período de 2008, ano da crise econômica global. Em outubro, o saldo foi pior do que no mesmo mês de 2018, período eleitoral, 8,4 milhões de reais no vermelho diante dos 6,2 milhões de um ano atrás. O dólar comercial voltou a subir pelo quarto dia e fechou em alta de 0,3% a quatro reais e vinte centavos na venda. A cifra é a maior já alcançada pela cotação para o encerramento de dia durante o plano real. O maior valor da moeda norte-americana. Até então era o de 13 de setembro de 2018, quando chegou a R$ 4,19 no final da sessão. Mas o recorde de hoje é apenas nominal, ou seja, não considera a correção pela inflação. Para bater o recorde real, o dólar teria que ultrapassar hoje a marca de R$ 10,81, segundo os cálculos de uma empresa de informações financeiras. O euro abre o dia em alta de 0,70% e está sendo comercializado a R$ sessenta e sete centavos na venda. O grama do ouro hoje vale cento e e reais e um centavo e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de meio por cento. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Em Belém agora são 7 horas 50 minutos, 7 e 50 minutos, sete e cinquenta. Política
2: a extinção de municípios proposta pela PEC 188 pode não ser tão benéfica quanto estima o governo federal.
1: A conclusão é do Conselho Federal de Administração através de um estudo realizado pela entidade, como nos explica a repórter Janaína Oliveira da Rádio Web de Brasília.
19: A maioria dos municípios que podem ser extintos pela PEC 188 entrega serviços e produtos à população com as mesmas características daqueles que não entraram na lista. É o que aponta um estudo do Conselho Federal de Administração. Segundo a autarquia, foi analisado por meio do IGM-CFA as finanças, a gestão e o desempenho dos municípios afetados pela proposta e os não atingidos. O levantamento mostra que, em termos de investimento, a diferença entre eles é insignificante. Na educação, por exemplo, é de apenas 120 reais. Quando se trata da receita total que é destinada a investimentos, tantos que são afetados quanto os que não são. Ficaram com nota aproximada de 4,11, em um total de 10. Para o diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, Fábio Mendes Macedo, o estudo deixa claro que a proposta do executivo não trará benefícios para a população e demonstra
5: um retrocesso. Criaria ainda mais um descompasso
7: social, porque atualmente esses municípios recebem recursos, investem em seus municípios, desenvolvem aquela localidade. Ao serem incorporados em outro município, será que os próximos gestores terão a mesma política de
19: investimento? A proposta de emenda à Constituição do governo federal, também chamada de PEC do Pacto Federativo, visa descentralizar recursos para estados e municípios. Essa medida prevê a extinção de aproximadamente 1.200 municípios com até 5 mil habitantes e que não comprovarem a sustentabilidade. Financeira. Fábio Mendes reforça que esse critério adotado pela PEC não é suficiente para avaliar a gestão municipal.
5: Eu acho que a gente precisa fazer um estudo sem colocar todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma sacola, como se todos fossem responsáveis e não estivessem fazendo entregas efetivas para a sociedade.
19: Para não serem extintos, os municípios afetados pela PEC precisarão comprovar até 2023 que a arrecadação própria é de. No mínimo 10% da receita total. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Em Belém agora, 7 horas cinquenta e 53 minutos, 7h53.
0: E e Agenda Cultural.
2: Segunda edição do Fórum Circular abre inscrições esta semana. O objetivo do evento é potencializar o uso do Centro Histórico de Belém.
1: Entre a programação estão mesas, palestras, oficinas, exposições e atrações culturais. Ouça mais sobre o Fórum na
4: reportagem de Marcos Aleixo. Segundo a organização, o objetivo principal do evento é compartilhar experiências e buscar alternativas para o projeto circular. A coordenadora do segundo fórum circular, Doroté Lima, afirma que nesta edição, além das propostas, o encontro deve buscar a concretização de ideias.
19: Tem o propósito de discutir a cidade, o patrimônio, né? é, de chamar a, a população, o morador, pesquisador, as pessoas interessadas no tema para pensar a cidade, a gente quer partir um pouco para ação. Então a gente tá chamando estado, município, união, aí as instituições que atuam nessa área de patrimônio para pensar junto um projeto para recuperação, reabilitação do nosso patrimônio, do nosso centro histórico.
4: As inscrições para o segundo fórum circular são gratuitas O evento é destinado para áreas de patrimônio, cidadania e sustentabilidade. Tamara Saré, coordenadora do projeto, informa como os ouvintes podem ter acesso a este encontro?
19: A abertura Acontece na quinta-feira, é, às 19 horas, é aberto ao público, é, mas também as pessoas podem se inscrever no fórum através do nosso site. Tem um hot site do segundo fórum dentro do site do Projeto Circular, e elas podem livremente se inscrever, é gratuito, é, inclusive para as duas oficinas. Que o fórum está oferecendo. A programação vai ser toda lá no Museu de Arte Sacra, na Igreja do Santo Alexandre, na quinta-feira, às 19 horas e sexto e sábado, sempre a partir das 8h30.
4: As inscrições para o segundo fórum circular acontecem de 21 a 23 de novembro. Para se inscrever, é preciso acessar o site projetocircular.com.br. Ponto .br. Barra Fórum Circular. São 150 vagas para o evento e 30 vagas para cada oficina. A exposição circular, que faz parte da programação, fica aberta na Galeria Fidanza para visitação gratuita até dezembro. Marcos Aleixo, Rede Cultura de
2: Rádio. O cantor e compositor Reginaldo Viana lança o mais novo trabalho da carreira.
1: Com o título Roda do Sincopado, ele dá uma batida eletrônica, ritmos regionais, a exemplo do Carimbó e do Zuc. Acompanhe na reportagem de João Paulo Ceabra. O cantor
6: e compositor Reginaldo Viana já foi regente de corais, e ganhou o troféu de cantor Revelação em 2006, no Baile dos Artistas. Depois de seis anos, ele lança o segundo CD, chamado Roda do Sincopado, com 11 faixas. Reginaldo fala um pouco das características do álbum.
5: Então, dentro disso, eu pensei, eu vou fazer um CD bastante percussivo, bastante dançante, mas que ao mesmo tempo ele tem uma pegada pop, ele tem uma característica
13: urbana.
6: O álbum cheio de ritmo traz composições próprias em parceria com cantores como Gigi Furtado, Anderson Nobre e Neném Silva. Os ritmos do carimbó, merengue, zuki, samba e pop ganhou arranjos da música eletrônica. Quem acompanha o cantor e compositor é o músico Roger Santos, que diz como é desafiante o trabalho com o colega.
5: É gratificante e prazeroso, porque é um cara que trabalha bem em equipe. O trabalho em equipe é muito importante nesse processo de, de gravação, de ensaio de produção musical. Nós temos sonoridades diferentes, voltadas para percussões amazônicas e tudo mais. É um grande desafio a gente.
6: O projeto que foi contemplado pelo edital Pauta por Todo o Pará, do Governo do Estado por meio da Fundação Cultural do Pará, conta no show com a participação de cinco cantoras paraenses, entre elas, Juliana Sinimbu. Reginaldo Viana faz o convite para a apresentação.
8: Eu gostaria
13: de convidar a todos os ouvintes é, ligados aqui no Jornal da Manhã, para
5: que estejam lá comigo no dia 20 de dezembro, às 20 horas no Teatro Margarida esquiva Zapa, para conhecer esse novo momento da minha carreira, que é a partir do show Roda do Sincopado, R$ 10,00 o ingresso e parte da renda vai ser destinada às obras assistenciais e sociais da paróquia Nossa Senhora do Loreto, que fica no Mar.
6: O CD Roda de Sincopado também será lançado pelas plataformas digitais, pela gravadora Na Music. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas cinquenta e oito minutos, sete e cinquenta e oito. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 19 de novembro de 2019. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição, com a Dil Bahia. O programa desta terça vai debater a denúncia de omissão de socorro a uma grávida que deu à luz na calçada de um hospital de Belém. Vai falar ainda sobre a campanha Novembro Roxo, de conscientização sobre os cuidados com bebês prematuros. Detalhes também da campanha de Natal da Associação Sorrisos Largos. No bate-papo musical Zimba, não perca as oito horas depois do Jornal da Manhã.
1: E no final do Jornal da Manhã a gente registra a presença aqui dos estudantes de do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará, o Eduardo, a Eloiá, Bianca e a Júlia. Eles estão fazendo aí um trabalho é sobre o jornalismo da Rádio Cultura, né? o rádio jornalismo da Rádio Cultura. O Jornal da Manhã, daqui a pouco tem o um Conexão Cultura. Vão ver aí a rotina né? do jornalismo da Rádio Cultura, lá na pauta, reunião de pautas, é, reportagem, edição. Tudo eles vão aprender hoje aqui para fazer um grande trabalho para levar aí para o curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente terça para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Tenha um bom dia e até amanhã.